1: עכשיו ארבע ועוד כמעט 6 דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם, שבוע טוב. סיפור קצר שרץ ברשת. מייקל אוליארי, מנכ"ל ענקית הלואו-קוסט ריינר, מגיע למלון במנצ'סטר, הולך לבר ומבקש פיינט של בירה גינס. הברמן אומר לו, זה יעלה לך פאונד. אוליארי קצת מופתע ומשיב, וואו, זה ממש זול. הוא משלם כמובן. אנחנו מנסים להיות תמיד לפני המתחרים, אומר הברמן המנומס, אנחנו מגישים את הבירה הזולה אממ... אני רואה שאין לך קוסמי שלך, אומר הברמן למנכ״ל ריינר, עליך לרכוש אחת משלנו. זה יעלה לך שלושה פאונד. ווליארי מגיב במבט קצת כעוס, אבל משלם. הוא לוקח את המשקה והולך לעבר הכיסא בבר. אה, ah, אדוני רוצה לשבת? שואל הברמן. זה פשוט יעלה לך עוד שני פאונד. לו היית מזמין מראש, זה היה עולה לך רק פאונד אחד. אוליארי מסנן קללה מבין שפתיו, אבל משלם. וגם על מחשב נייד שהוא הביא איתו מהבית, הוא חויב להוסיף עוד שלושה פאונד. אוליארי כבר ממש רותח, ובפנים אדומות מזם הוא אומר, זה מספיק, אני לעולם לא אגיע עוד לבר הזה. אוקיי, אומר הברמן, רק תזכור, אנחנו המלון היחידי באנגליה שמוכר פיינט של בירה בפאונד אחד. בירה לואו קוסט, אה? טבע הכסף מעתה ועד חמש, העורכת היא שושנה פורומן, מפיקת תוכנית הוא אביגל בסור, טכנאי השידור רומן אה, סורקין, אני רונן פולק, מיד מתחילים הולכים בכותרות uh, צבע הכסף כרגיל, שר החקלאות אורי אריאל התפטר מהממשלה וזה קורה חודשים ארוכים אחרי שכבר הכריז על פרישתו מהחיים הפוליטיים אלא שאתם יודעים, הפלונטר והעיכוב בהרכבת ממשלה חדשה כבר שתי מערכות בחירות עיכבו את פרישתו עד עתה ועד בקשתו של ראש הממשלה כי יגיש לו את התפטרותו וזה אכן קרה היום. בינתיים החקלאים הם קוראים לראש הממשלה למנות במיידי שר חקלאות במשרה מלאה. האתגרים לחקלאות הם גדולים, כפי שאומר לצבע הכסף אב שלום אבו וילאן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל. שר החקלאות התפטר
2: בתא הזמן באמת למצוא שר חקלאות שיהיה מוכן להיות שר במשרה מלאה, לא כלי משחק במשחק הפוליטי למי מגיע מה וייקח את החקלאות בפול טעם צ'וב, יביא תפקידים, יתקין תקנות ויחזיר עטרה ליושנה.
1: דיון ראשון היום במשפטה של יזמית הנדל"ן ענבל אור, מי שמואשמת בעבירות מס בהיקף של מיליוני שקלים. שלום לך, שלי אתי אפיירו, כתבתנו, העדכון שלך, שלי.
3: שלום רונן, יזמית הנדל"ן לשעבר ענבל אור התייצבה הבוקר לדיון ראשון בכתב האישום הפלילי שהוגש נגדה לפני כחודשיים, כתב אישום שכולל בעיקר עבירות של מע"מ, מס הכנסה ומרמה בנסיבות מחמירות בהיקפים של מיליוני שקלים, כבר בתחילת הדיון אור מודיעה לשופטת כי היא מתכוונת לייצג את עצמה, חרף הצהרות של השופטת על ההשלכות שיש בכך. לאורך כל הדיון היא נשמעה נסערת מאוד, דרשה מהפרקליטות חומרים שלטענתה מסתירים ממנה, אמרה לה שאין לה שום אחריות פלילית. מנגד התביעה מצידה טענה כי היא מבקשת לגזור על ענבל אור מאסר בפועל. בתום הדיון הזה ענבל אור אומרת שהאחריות הפלילית היחידה שלה שהייתה תמימה לטענתה, שאין לה שום אחריות כזאת או אחרת להקריסה לה ולכל העבירות שמיוחסות לה. רק נזכיר כי במקביל כן. להליך הפלילי, נגד ענבל אור בעצם יש הליך נוסף, הליך של פשיטת רגל נגדה ונגד החברות שהיו בבעלותה, שגם הן נמצאות בהליך כן. של פירוק.
1: בהחלט. תודה, שלי. חברת הכשרת היישוב קיבלה היתר הריסה מעיריית תל אביב עבור בית מעריב המיתולוגי ברחוב קרליבך בתל אביב. פעולות ההריסה יתחילו מחרתיים, הן חודש בשטח שיפונה תקים הכשרת היישוב מגדל משרדים חדש בין לפחות 42 קומות. ועוד בצבע הכסף בהמשך לקראת יום הרווקים הסיני מחר, או במילים פשוטות יותר, עוד יום לעשות בו קניות של מוצרים שלא בהכרח יש לכם צורך בהם. נדבר על המיסים שאתם עלולים לשלם, לפעמים הם הופכים את מבצעי המכירות ללא משתלמים, גם מבחינה כספית. נדבר על כך, כאמור, נדבר גם על החברה שהתחילה עם מפעל קטן לייצור טחינה בנצרת, ועכשיו היא מנסה לכבוש את שוק הטחינה בארצות הברית. להבדיל, נעסוק גם בקריסה של מעדני מיקי, חברת הסלטים. נדבר גם על מה שנראה כמו התאוששות של ענקית התרופות טבע, וגם הפינות הקבועות שלנו, חיות כיס כרגיל מדי יום בסביבות 4.5, והדיווח היומי משוקי הכספים, צבע הכסף, עד 5, מיד ממשיכים. בגלל הקריסה של מדעני מיקי, הסלטים שרובנו ודאי מכירים ועוברים אצלנו במקררים מדי פעם בפעם. שלום לידי דוברת מזריץ, דה מרקר. שלום. אז מה בדיוק קרה שם?
4: תשמע, זה סיפור עצוב, אף פעם לא נחמד לשמוע על חברה קטנה, בינונית, ותיקה, ישראלית שקורסת. מדובר בחברה משפחתית, משפחת קאופטל שקיימת כבר 75 שנה. היו לה תקוות גדולות, אבל בין שם ליישום הייתה בעיה, כמה בעיות. הכי גדולה הייתה בעצם הבעיה של איכות, הבטחת איכות. לחברה היו כמה פעמים של מקרים של ריקולים, <מח> כלומר שצריך להודיע על נכון. של... איכות. בחורה, בגלל חיידקים, אם זה סלמונלה
5: או, או היסטריה
1: או מה שזה לא יהיה. והפגיעה היא כל <מת>... כך קריטית באמת? את יודעת, בסוף <כן> <ראינו> <כן> מניג... אני, אני, אני לוקח את זה למקום אחר, שראינו בארומה למשל על, על איזה מקרה ספציפי לגבי טונה, אז בסוף את יודעת, דיברנו גם עם נכון, אנשי שיווק שאומרים, אבל אפשר בארומה... להתאושש מדברים כאלו. נכון, והיו חברות כאן שהיו מהם
4: ריקולים. נכון, אבל פה מדובר בחברה קטנה, ולא רק שיש ריקול ובאותו רגע צריך לשלם על הסחורה שמוחזרת ועל זה שאנשים אחרי זה כמה שבועות מפחדים לקנות את אותם מוצרים, mm-hmm. אלא גם במהלך היום-יום, התחום הזה של סלטים מוכנים וחומוס מוכן הוא תחום שצריך הרבה יותר להקפיד בו, כי הוא מראש מועד לפורענות. וצריך כל הזמן, אני, לפי מה שהבנתי, לבדוק כל חומר גלם בתהליך הייצור מאוד ביסודיות וכל מוצר ומוצר כמעט שיוצא מהמפעל, וזה עולה המון כסף לחברות כמו שטראוס עם המותג אחלה או לאופן עם המותג צבר. יש כסף לזה, לחברה שהיא קטנה ויש לה פחות כסף, זה הופך להיות מאוד בעייתי, תוסיף לזה כמה ריקולים. אגב, החברות הגדולות, מיקי נכנסה באמצע, שטראוס ואוסם התחרו ביניהן על התואר של החברה המובילה בתחום, פעם אוסם מובילה עם צבא, אחרי זה שטראוס עקפה אותה עם אחלה, ובדרך היו מלחמות מחירים קשות בין שתיהן, כל אחת השיקה חדשנות אחרת, <ע> <ע> ומיקי <ע> שמוכרת במחירים <למוחים>, נמוכים קצת...
6: עוד רגע נדבר על המחירים
1: הנמוכים של החברה הזאת, ואולי זה מה שפגע בה גם כן, אבל בואי, הגדרת את זה. סלטי מיקי, אכן חברה קטנה, משפחתית, כבר הרבה מאוד שנים אנחנו מכירים אותה. היא שחקנית קטנה שהתמודדה אולי באמת במגרש של הגדולים. אז מה זה אומר בכלל לגבי חברות קטנות? זה אומר שאין בעיה, אנחנו למעשה היום כבר, אתה יודע, כמה חברות קטנות כבר
4: יש לאורך... השנים, אז יש מקום רק לגדולות? זה מאוד לא ל...
1: מדאיג, את יודעת, בסופו של לא דבר. לא, אין
4: מקום רק בשביל הגדולות, אבל הרבה פעמים החברות הקטנות הפכו היום למי שמייצרות מותג פרטי עבור הרשתות סלתי שמיר, מייצרת לשופרסל, מיקי יצואלי, רמי לוי. הרבה מהמכירות שלהם הן משיגות משם, ולאורך השנים באמת ראינו איך החברות הגדולות רוכשות את החברות הקטנות בתחום המזון, אחת, אחת, אחת. עשרת החברות הגדולות היום בתחום המזון מחזיקות בערך 50% מהמכירות, וזה המון. Mm-hmm. אגב, במקרה של סלטי מיקי, עוד משהו שחשוב לציין זה הירידה במכירות של סלטים מוכנים. אנשים היום אוכלים פחות ופחות סלטים מוכנים, אני לא יודעת אם אתה שם לב לזה בעצמך. שקונים פחות את הסלטים המוכנים והחומוס בסופר ויותר קונים בחומוסיות ובמדניות ואנחנו רואים באמת ירידה גדולה במכירות של הקטגוריה הזאת אם בשנת 2014 היא גדלה 760 מיליון שקל כמעט אז עכשיו היא כבר מגלגלת כ-600 מיליון שקלים, והיא... הבנתי. זאת אומרת שהירידה
1: הזאת היא בעצם רוחבית, אבל פשוט סלטי מיקי, שהיא חברה קטנה, היא לא יכולה להתמודד כנראה עם נכון, ירידה כזאת. נכון, וגם הירידה, וגם קצת תקלות, וגם מלחמה בין הגבלות,
4: mm-hmm. ו... ועוד דבר ועוד דבר, ובסוף... בסוף זה מה שקורה. אם את שואלת אותי,
1: אגב, כלקוח, כצרכן, כשאני נמצא מול מקררי הסלטים בחנויות, אני כן רואה באמת את הפערים במחירים. מיקי, בדרך כלל, היו הזולים ביותר. נכון, נכון. את יודעת, אני יכול רק לשאול את עצמי אם זה יכול גם לפגוע לי בכיס מעתה, לצפות אולי לעליית מחירים.
4: אני מנסה לחשוב ביחד איתך, כי זאת סוגיה שבאמת עוד לא חשבתי עליה. תשמע, מבחינת המותג הפרטי של רמי לוי, אני לעצמי שהוא ייצרו קשר עם מישהו מספק אחר והמחירים לא ייפגעו. מבחינת השחקן הקטן בקטגוריה, אתה נכון? למי שהייתה את האופציה הזאת לרכוש במחיר הזול ביותר. <עוד> באמת עכשיו היא לא תהיה, והוא נשאר עם פחות מותג, וזה תמיד לא טוב לתחרות. יש לנו את, את שטראוף ואת אחלה, וגם את <עוד> שמיר, שעכשיו הופכים להיות הקטנים, ולאף אחד מכם לא תהיה סיבה להציע את המחירים הנמוכים של <עוד> מעדיני מיקי, בטח אחרי שהיא קרסה, אז מבחינה צרכנית, אתה צודק, יש פה באמת בשורה רעה.
1: עוד, רע> <עוד רע> משהו אחד, את כותבת היום בדה-מרקר, ראיתי ש- שגם טרנד הבריאות מקטין את השוק. נכון, <עוד> נכון. <עוד> 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 <עוד>
4: Uh, התפרסמו כמה וכמה תחקירים uh, בתקשורת על האיכות של הסלטים, על החומרים המשמרים שיש בהם, על הסלטים המוכנים ועל זה שזה לא באמת uh, בריא שאתה קונה סלטים. הבעיה, כל התפיסה שלהם uh, uh, כבריאים הלכה ונשחקה לאורך השנים, ושוב, הרבה מאוד ריקולים של חברות שונות. הכל ביחד באמת הביא ל- לירידה במכירות, גם בגלל טרנד הבריאות באמת וגם בגלל האיכות ה- שלהם.
1: עתיד אוברת מזריץ, דה מרקר, תודה רבה לך. תודה רבה, להתראות. להתראות. עכשיו לחברת טבע, או לשם שינוי בהקשרים חיוביים דווקא, כך לפחות זה נראה על פי העליות שאפיינו את מניית החברה בסוף השבוע בוול סטריט, וזאת בהמשך לדוחות הכספיים שהציגה טבע ביום חמישי האחרון. שלום רמי דרום, מנכ"ל בית ההשקעות עלמנל דובי, שלום לך.
2: שלום, שלום רונן.
1: התרגלנו לדבר על המכות שחוטפת טבע פעם אחר פעם, אבל מה, יכול להיות שאנחנו רואים קצת uh, כמה נקודות אור עבור
7: החברה?
2: כן, אין ספק שהם מתחילים לראות לפחות איזה... שם, שהם סימנים של נקרא לזה ניצני אור או זוויות אור שעולים מהדיווחים האחרונים שנבחר הטבע לפחות. הדוחות פחות או יותר היו בצפי, אבל סך הכל היו כמה פרסומים או שני פרסומים מרכזיים לאחרונה שהם אלה שככה נותנים איזה זווית טיפה יותר חיובית. הראשון שבהם היה... הפשרה למעשה שטבע הגיעה עם הרשויות הפדרליות בארצות הברית לגבי תביעה ייצוגית שיש שם נגד
1: ההתמכרות יהיה... למשככי הכאבים.
2: בדיוק. כן. יש שם תביעה שנמשכת, שהמשקיעים מאוד מאוד חששו שהיא יכולה ממש למוטט את טבע, כי, כי בהרבה מאוד מדינות, והמשמעות של התביעה הזאת היא בהיקפים מאוד גדולים, <מד> התביעה עצמה הייתה במיליארדים רבים מאוד, טבע נסחרת להזכיר ב-10 מיליארד דולר, שווי שוק פחות או יותר נפל. נכון להיום, והתביעה הזו הייתה על מיליארדים רבים. הפשרה שהצליחה להגיע אם, בתביעה הזאת קנתה על עצמה זמן להמשיך את ההליך המשפטי מול השאר הטובים, ולמעשה גם התביעה עצמה הייתה בהיקפים הרבה יותר נמוכים מכפי שהמשקיעים ציפו. מדובר על, על כמה מאות מיליוני דולרים, כ-250 מיליון דולר שהיא תשלם במזומן בעשור האחרון, וכל השאר זה באמצעות אספקת תרופות לטיפול ב- בהתמכרות. שנובעת מהמשככים האלה, כך ש... שכבר הפרישו בספרים מיליארד דולר, כך שהמשקיעים נשמו לרווחה לאחר ה... 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 הפרסום של הפשרה הזאת שאליה הגיע הטבע, ודבר נוסף שתרם לעלייה האחרונה במניה היא כמובן ההודעה של טבע מסוף, בסוף השבוע האחרון שהולכת להשלים גיוס של מיליארד וחצי דולר וגם זה הקנה, הקנה איזשהו... אה, אה, נש... אפשר למשקיעים לנשום לרווחה מכיוון שהיה חשש גדול okay. מאוד לכך שאם טבע תוכל לשלם ה... או לפרוע את ההתחייבויות שלה ב-2020 כי לא היה mm-hmm. לה מקורות למ... תזרימיים לזה והגיוס הזה מאפשר לה בהחלט ו- להתגבר עליו. בעצם
1: לא היו למשקיעים כמעט סיבות לנשום לרווחה ובכל זאת אני מנסה להבין ככה קצת יותר לעומק מה קרה הרי הקופקסון, נכון? תקופת תרופת הדגל היא כבר לא ביצת זהב, כבר עסקנו בזה אה, פעמים אה, רבות אחרי שפג התוקף של הפטנט. וגם יש את אה, פרשת התביעה, הזכרת אותה בינתיים, אכן מסתמנת שם פשרה בעניין המשככי כאבים, ההתמכרות. כלומר, לחברה, אה, במצב הנוכחי שלה היום, אין לה בעצם, אה, אתה יודע, מוצרים חדשים, אין לה מקורות חדשים כדי לצמוח, היא בעיקר, מה שראינו, אה, עשתה תוכנית אה, הבראה שכללה פיטורים של אלפי עובדים.
2: נכון. תראה, וטבע נפגעה מאוד, בוא נאמר, הקופקסון, תרופת הקופקסון, שהייתה תרופת הדגל, שהייתה אחראית על 25% מהכנסות החברה, באמת פגה... תמה התקופה שלה, ש, של הגנת הפטנט ותרופות גנריות נוספות מתחרות בה והתפתחו תרופות נוספות וטבע למעשה איבדה את מקור ההכנסה העיקרי שלה אה, כאשר לא היה דברים אחרים שיהוו אה, תחליף ראוי ואז היא התחילה במסע רכישות ממונף מאוד ואגרסיבי מאוד שהוא זה שלמעשה מוטט אותה למקום שהיא נמצאת בו עד לכך ש... היא לקחה על עצמה לטובת הרכישות האלה חוב עצום, היא היום נושאת במאזנה חוב של 27 מיליארד דולר החברה, אני מזכיר, נסחרת אחרי שעלתה ב-50% בחודשים האחרונים ממחיר של 6 דולר ל-9.5 דולר היא נסחרת היום בשווי של כ-10 מיליארד דולר כך שהחוב שלו הוא פי שלושה מהשווי שלה וזה אה, היה החשש העיקרי של המשקיעים שהיא תוכל למעשה להתאושש מהמצב שהיא נמצאת בו, כי אין לה מנועי צמיחה אחרים. אז באמת, התוכנית התייעלות כללה פיטורים של מעל ל-11,000 עובדים. נזכיר,
1: של קאר שולץ, כמובן, אותו מנכ"ל, אתה יודע, די מאיים, שהתייחסנו אליו לפחות כאל דמות מאיימת, כשהוא נכנס לכאן, אני זוכר את החשש ממנו גם בקרב העובדים, גם בקרב הציבור הישראלי, שראה כביכול איך החברה הישראלית הזאת הופכת לפחות ישראלית כבר.
2: כן, אני חושב שהסיפור הישראלי, קודם כל, היה, הוא פחות רלוונטי. פה היה רצון להציל את החברה, ואני חושב שהוא היה בהחלט בזמן הנכון ובמקום שיהיה, הנכון כן. עם, ה, עם החרב אל- על קיצוץ ההוצאות, וזו הייתה הפעולה היחידה שכנראה טבע יכלה לעשות במעט זמן שנותר לה לתקן את המקום שהיא הגיעה אליו. אין לה הרבה מנועי צמיחה חדשים, זה נכון רונן, כמו שאתה הזכרת, יש, יש אולי עכשיו איזושהי נקודת תואר, מדברים על איזושהי תרופה גנרית לסרטן הלימפובה שטבע הולכת אה, להתחיל לשווק אותה בארצות הברית ממחר, שזה גם כן, יש איזו ציפייה וזה גם תרם אולי במידה מסוימת לעליות של הימים האחרונים, אה, יש תרופה למיגרנה שהיא אה, עומדת להוציא, אבל אין לה מנועי צמיחה דמות הקופקסון ולמעשה נצטרך להמשיך ולהתמקד ב... מהלכי התייעלות, מהלכי, מהלכי צמצום החוב, ונראה שבלפחות בינתיים זה נתן איזושהי, אה, 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 תקופה, איזושהי זריקת הרגעה למשקיעים שחששו מאוד מכך שטבע תפשוט את הרגל okay. ולא, ולא, ולא תוכל להתאושש.
1: רבי דרור, מנכ"ל אלמנה אלדובי, תודה רבה לך.
2: תודה רבה רונן.
1: עכשיו לחודש נובמבר, חודש הקניות ברשת, והחודש הזה בעיצומו, וגם אתם ודאי לא יכולים ממש לברוח. מהשיווק המסיבי שמקבל החודש הזה כמעט בכל ענף, מקמעונאות ועד אלקטרוניקה וגם תיירות. ומחר זה יום הרווקים הסיני, עוד יום כזה בשורה של ימים מיוחדים בחודש הזה, חודש נובמבר. שלום לעורך הדין רני שוורץ, מומחה למכס ומע"מ, שותף במשרד ירון אלדר פלר, שוורץ ושות'. שלום לך. שלום, שלום. ולמה אנחנו מדברים הפעם עם מומחה למיסוי ולא עם מנהל מותג? כי למבצעים שאנחנו, שאתם, הציבור, מאתרים ודאי ברשת, עלולות להיות גם משמעויות נוספות. אז בוא תגיד לנו על מה מדובר בעצם.
8: זה ימי חג צרכניים נכון. בטובמבר, והם בעיקר ימי חג צרכניים ליבוא האישי. אנחנו מדברים בעצם על... תקופת קניות שמתאפיינת במספר אירועים באתרים המקוונים, מתחיל ביום הרווקים הסיני עכשיו, אחר כך נכונים שממשיך לסייבר מנדי. לא, לפני כן יש את
1: הבלק פריידיי. פריידיי, אני... כן, לבלק אתה פריידיי, שכחת ו... את הבלק פריידיי, זה יום מאוד חשוב בלוח השנה הנובמברי.
8: אלה... <laughs> אלה אירועים צרכניים גדולים שנהנים בעצם הטבת מיסוי ביבוא אישי ש... לישראל. הטבה המדוברת שידועה של עד 75 okay, דולר.
1: אוקיי, אז בואו עכשיו נפרוט את זה באמת למספרים. יש תקרת סכום שאנחנו יכולים להזמין מבלי לשלם מיסים?
8: אז, אז החוק הישראלי, המחוקק הישראלי בעצם יצר מספר מדרגות, אבל בשביל להבין מהם מה המדרגות האלה, אז צריך להבין קודם כל מה הפטורים שאנחנו מקבלים. כאשר מייבאים לארץ מוצר ביבוא אישי, כלומר לא באופן מסחרי, mm-hmm. אלא שימוש אישי מה שנקרא, או מתנות, אז אנחנו מדברים על שלושה מיסים על הפרק, יש מע"מ, יש מכס ויש מס קנייה. עד 75 דולר, עד ערך ייבוא של 75 דולר, אנחנו פטורים משלושת המיסים האלה. אחר כך באה מדרגה נוספת שנותנת, מעניקה וזה עד 500 דולר, היא ממס המכס, מה שנקרא, אבל אנחנו מתחייבים במע"מ ומתחייבים גם במס קנייה למוצרים שחייבים במס מדרגה הבאה היא בין 500 ל-1000 דולר, שמתמסים כבר בכל המיסים, זה עדיין נחשב ליבוא אישי, ו-1000 דולר ומעלה. בעצם אנחנו מדברים על יבוא שלא משנה באיזה כמות הוא נעשה, הוא מתייחסים אליו כיבוא מסחרי על כל הרגולציה ש... אוקיי, okay, אבל בואו, הוא... אתה
1: יודע, בסופו של דבר אנחנו מדברים על צרכנים, אנחנו לא מדברים על עסקים, אנחנו מדברים על אנשים שנכנסים לרשת ורואים yeah. איזה שהוא מוצר שבא להם לרכוש עכשיו ומיד. והם שואלים את עצמם, אוקיי, אז מה עדיף לנו לעשות? למשל, לפצל קניות, עדיף לרכוש הכל יחד, עדיף להגיע לאיזושהי מדרגה מסוימת ולעצור? אז ככה,
8: <coughs> המצב הפשוט הוא שכמו שאמרתי, אני נכנס לרשת, אני רואה מוצר שמחירו מתחת ל-75 דולר, אני קונה אותו, אני מזמין אותו לישראל, והוא מגיע לישראל, ומה שהוצאתי מהכיס זה עד 75 דולר, אז לא יהיו לי מיסים, אבל לפעמים נכנס לעסקה הזאת גם דמי שילוח. שגובה ממני הספק, הוא בעצם uh, מספק לי את זה עד הבית, ויש פה דמי שילוח. ואני שואלת השאלה באמת, האם אותם uh, דמי שילוח מצטרפים ל-75 או לא מצטרפים? <אמד> העמדה היום של רשות המיסים בישראל, זה שאם מחיר השילוח הוא נפרד, כלומר, נניח, דוגמה, אני קונה מוצר שעולה 70 דולר, והשילוח שלו הוא 10 דולר, כלומר, אני כבר ב-80 דולר, אני מעבר <אז> לפטור, עדיין אני אהיה זכאי לפטור. ההתייחסות היא
1: למוצר עצמו, אוקיי, לא לדמי המשלוח.
8: נכון. מה שמשאיר, יוצר פתח, שלא, אנחנו נדבר על המקרה מקרי הקצה, שיוצר פתח לפעמים גם להתחכמויות ולסכנות. כי רשות המיסים בעצם בוחנת את הנקודה הזאת. אם פתאום דמי השילוח יהיו יותר מהמוצר, ויגרום לזה שאנחנו נעבור את ה-75 דולר, בהחלט ירימו קבע ויבחנו את המוצר דרך נוספת היא לנסות ולפצל. מוצרים. למשל, אם אני רוצה לקנות מוצר שניתן לפצל אותו לשני משלוחים, ועל ידי כך בעצם במקום שהוא יעלה 140 דולר, אני אעשה שני אירועים של 70 דולר. במצב הזה צריך לשים לב שאם היבוא מתבצע ב... ביחד או בסמיכות, ההזמנות מתבצעות בסמיכות, אז בהחלט יראו במכס בישראל את זה כחבילה אחת שמתחייבת במס, והעובדה שזה מגיע בשני משלוחים נפרדים
1: לא uh, תקנה את הפטור. אוקיי, okay, וזה כשזה מדובר, אתה אומר, במוצר אחד עם שני משלוחים, אבל מה אם, אתה יודע, אני נכנס ואני רואה הרבה מאוד מוצרים, אני מתחיל להרכיב, יש לי פה חמישה דולר, ופה עוד עשרה דולר, ופה עוד חמישה עשר דולר, וכולי וכולי וכולי. אז מה, כשהגעתי, ל, כשהגעתי לרף התחתון, ל-75 דולר, לה, זה השלב שבו כדאי לי להפסיק, ל- לסגור משלוח, מה שנקרא, ולהתחיל חדש? באופן פורמלי,
8: המבחן הוא מאותו ספק. זאת אומרת, אני נכנס לצורך העניין לחנות שנקראת uh, חנות נקסט, לא מספר so, סומת לאף אחד שאנשים קונים לה yeah. ביגוד. לצורך העניין, אז אם אני אקנה מספר משלוחים, אז uh, ו- באותו יום, וכל אחד יהיה פחות מ-75 דולר, בהחלט רשות תוכל לראות את זה uh, כ- כעסקה אחת שעולה מעל 75 דולר. האם היא עושה את זה בפועל? לא תמיד, לא, תמיד. Mm-hmm. ו- המשאבים שזה בהם לא תמיד מאפשרים את ה... איחוד משלוחים האלה לצורכי מס.
1: עכשיו, תגיד, רשויות המס משקיעות מאמצים מיוחדים בימים האלו? לא,
8: אין היערכות. ההיערכות הקשה היא מבחינה לוגיסטית. הקושי בכלל בנושא של השילוח ושל האתגרים שרשות המכס מתמודדת איתם היא לא בגביית המס. הרי מהעסקאות האלה לא יהיה פה איזושהי התעשרות ניסוי. אבל לוגיסטית מדובר באתגר מאוד גדול, ואפילו לא רק לוגיסטית, לפעמים יש ביטחוניים של מה נכנס, איזה סחורה, האם ההצהרה נכונה, האם מה שמודבק על המוצר הוא באמת מה שיש בפנים. אלה אתגרים לא פשוטים שרשות המכס מתפודדת איתם, שלא קשורים לגביית מס בהכרח.
1: עורך הדין רני שוורץ, מומחה למכס ומע"מ, תודה רבה לך.
8: שמחתי להתראות.
1: כ-20 אלף תלמידים מושבתים מלימודים בפזורה הבדואית, בכחודשיים, בגלל מצב הכיתות וההסעות הקשה, אבל רק לפני כחודשיים הגיעו משרד החינוך והאוצר להבנות עם המועצה והתעלמו ממיליוני שקלים שנעלמו בחשד לפלילים ותקציב החינוך במועצה כמעט שולש בשנים האחרונות. הנה הדיווח של כתבנו בדרום, אסף פוזיילוב.
5: מה שברור, הכסף לא מגיע לתלמידים במועצה הענייה בישראל. תקציב החינוך של המועצה אל-קסום הפך ממאה מיליון לכמאתיים שבעים מיליון בשש שנים בלבד. אבל המצב עדיין קשה מאוד, ושוב משביתים שם מהיום כעשרים אלף תלמידים עד הודעה חדשה. הנה ראש המועצה סלמה אל-אטרש.
6: משרד החינוך התעלם מהחלטת בית
0: המשפט, והוא מדרישות הצודקות של התושבים. ואנחנו כמועצה מאמינים שלכל ילד במדינת ישראל מגיע לו החינוך ראוי. המשרד ממשיך לא לתקצב את הילדים, והרבה הורים והמועצה לכפרים הבלתי מוכרים הכריזו על שפיטה פתוחה עד שמשרד החינוך ייקח אחריות לגבי ה-18,000 תלמידים וגם לשבץ לבית הספר והגנים.
5: כאמור זאת על אף שתקציב החינוך של המועצה הפך ממאה מיליון לכמאתיים שבעים מיליון בשש שנים. זו המועצה היחידה בישראל שקיבלה מימון של מאה להסעות מאה ועשרה מיליון שקלים בשנה, וכשחשב שלמשרד החינוך בדק רק חלק מהתקציב הזה, נמצאו אי חמורים של מיליונים שלא ברור לאן נעלמו. למשל, דיווחים כפולים על תלמידים בהסעות, חשבוניות כפולות וחשד לזיופי חתימת הגזבר. אז המועצה אמרה שמדובר במועצה הקודמת, היא זו שעשתה את אי הסדרים. במקום שמשרד החינוך ומשרד האוצר יפתחו בהליך פלילי חקירה לאן נעלם הכסף שהיה מיועד לתלמידים, במקום זאת, במשרד החינוך והאוצר הגיעו להסדר עם המועצה. כעת, חודשיים בלבד לאחר מכן, שוב השבתה למרות ההסדר. ממשרד החינוך נמסר, מועצת אל-קסום חרגה מהמתווה שנחתם עם האוצר ומעלה דרישות כספיות מופלגות כדי לכסות גירעונות שנובעים בחלקם מהתנהלות לקויה, תפעול חובבני ואי סדרים פנימיים במועצה. מי שמשלם את המחיר, אלו התלמידים.
1: תוכי תנועה בדרך ירושלים תל אביב עמוס מאוד ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות. באיילון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד הרצליה. דרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה. ניבוכים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו פרסומות עכשיו. עוד מעט אנחנו נחזור עם אה, חיות כיס כרגיל. 34 דקות אחרי 4 חיות כיס עכשיו, אתם שואלים, חיות הכיס שלנו עונות, אתם מוזמנים לשלוח גם שאלות במייל שלנו, כסף, כרוכית כאן.org.il, אתם יכולים לשלוח שאלות גם בטוויטר, תוסיפו השטג חיות כיס ללא רווח. שלום צליל אברהם.
9: שלום רונן.
1: שאלה של מיכל, כן. והיא שואלת כך, למה כל שירותי התשלומים המתקדמים והחדשים עדיין עושים שימוש ברשת ובטכנולוגיה של חברות האשראי? למה פייפל, למשל, לכל שירות אחר, כמו ביט ואחרות, בסוף כל השירותים האלו סולקים את האשראי עם העמלה שמגיעה עם זה. כן.
9: ما, מה עשינו פה בעצם? <אף> כן, אז באמת <laughs> מיכל שמה לב לדבר מאוד מוזר. אנחנו מורידים אפליקציית תשלום, וישראלים יימצאו מאוד בחום את אפליקציית התשלום, גם ביט, גם פפר פי פיי, גם אה, אה, פייבוקס. אה, והמטרה באפליקציות האלה הן בעצם להוות אלטרנטיבה לתשלום בכרטיס אשראי. זה גם משהו שהבנקים השיקו כדי להתחרות בחברות האשראי, אבל בסוף, אחרי שהעברנו את הכסף, הוא יורד לנו בסוף החודש מהחיוב של האשראי. אז מה, מה הרעיון?
1: אז מה הועילו חכמים, מה שנקרא?
9: כן. אז, <אז התשובה <אז... היא, קודם כול, שזה באמת לא אמור להיות ככה, זה זמני. מה שקורה זה שלהעביר כסף מחשבון בנק לחשבון בנק, ושזה יהיה משו טלפון של מי שמשלם ושל מי שמקבל את הכסף וזה יהיה ודאי ב-100% ויעבוד כמו שצריך, זה לא דבר שהוא כל כך פשוט מבחינה טכנולוגית. בוא נגיד, זה לא כמו לשלוח וואטסאפ או לשלוח קובץ במייל. לשלוח כסף זה דבר מסובך, והמערכת בעצם צריכה לדעת מאיזה חשבון הכסף יוצא, לאן הוא נכנס, ולהיות מסוגלת אה, לוודא באופן ממוחשב שזה קרה. זאת הסיבה שכשאנחנו מעבירים כסף למישהו בהעברה בנקאית מהאתר של הבנק, זה לוקח יום ולפעמים זה אפילו לוקח יותר. אלה כבדות וקצת ישנות ונושאות הרבה בדיקות. עוד סיבה שמציינים בבנקים לדבר הזה זה שסליקה באמצעות כרטיס אשראי בעצם נותנת איזושהי הבטחה. זאת אומרת, אם חברת האשראי אישרה יש, את העסקה, אז הכסף יגיע. Ee, כשמדובר על חיוב של חשבון עובר ושב דרך אפליקציה צריך למצוא דרך לוודא שאם מישהו משלם מי שיקבל, אכן יקבל את הכסף. מישהו צריך לוודא באמצע שהכסף נמצא בחשבון. עכשיו, זה לא בלתי אפשרי. זה קיים בעולם וזה גם יקרה. הבנקים עובדים על מערכת כזאת שתאפשר להם לעשות את זה, ואז כשהם גם לא יעשו את זה דרך אה, אה, כרטיסי אשראי, זה מאוד יאיץ את התחרות איך נשלם, האם נשלם דרך חברות האשראי או דרך הבנקים שהם עכשיו מתחרים שלהם, אבל אני לא יודעת מתי זה יקרה, לא הצלחתי לקבל הערכה מאף אחד מהגורמים האלה. אה,
1: כן, חיכינו כל כך הרבה, נחכה עוד קצת. וגם צריך באמת לומר שמדובר במערכת שאמורה לתעד את כל הפעולות האלו בסופו של דבר. בדיוק. צלילה אברהם, תודה רבה לך. תודה רבה. צריכים לעסוק בקניות חודש נובמבר, אבל הפעם בעיקר עם הסכנות של הרכישות הגדולות ברשת, ודאי כשמדובר בילדים. שלום לאלה אבנון, מנהלת תוכנית חינוך פיננסי במרכ- במרכז המחקר והפיתוח של אורט ישראל.
7: שלום לכם.
1: ואתם פיתחתם סוג של חדר בריחה, מה שנקרא, לסגל התלמידים להתמודד מול הפיתויים הרבים ברשת. בואי תסבירי.
7: אוקיי, okay, אז ככה, חדר בריחה בעצם מסכם את כל החומרים, החומרים שהם לומדים בתוכנית. זה לא מדובר רק על פיתויים, אבל גם זה חלק מהחדר בריחה. בעצם הם לומדים בתוכנית המון תכנים, חלק מהם זה גם על צרכנות נבונה. כשבעצם אנחנו מדברים איתם על צרכנות מתוך דחס או צרכנות שהיא מתוכננת. אז גם בחדר בריחה האלמנטים האלה משולבים. חדר בריחה עצמו הוא בעצם חדר נייד, שבתי הספר מזמינים אליהם ומגיע בתוך שתי מזוודות. כשאחת הכיתות הופכת להיות חדר בריחה, זה בעצם הרצון שלנו שהם ילמדו מחוץ לכיתה ובצורה חווייתית ובשיתוף פעולה. בתוך החדר יש כל מיני חידות. כשיש שם פיתויים בעצם, שהם צריכים בשביל לפתור את החידות גם לא להתפתות ולקנות את ה... אני לא יכולה גם לגלות הכל, כן? כדי שאני לא הראש של חדר הבריחה. זה יופי, את יודעת מה זה יפה?
1: אני רוצה לצרף אלינו לשיחה את עמית כוכתה, תלמיד באורט שפירא, כפר סבא, שלום לך. בשמחה, אני רק
7: אגיד שעמית עוד לא עבר את חדר הבריחה. אה,
1: בגלל זה אנחנו נהיה זהירים, לא נעשה לו ספוילרים. כן, נהיה זהירים לא לעשות ספוילרים, בדיוק. עמית, איך מתמודדים עם זה בעצם? מה אתה כן יכול לומר שכבר כן עברת כדי לחוות משהו ברמת הפיתויים האלו שאתה מתמודד איתם מן הסתם יום-יום, שעה-שעה, בחיים האמיתיים?
0: דבר ראשון, עברתי את כל התוכנית בעצם של החינוך הפיננסי כבר שנה שעברה, ובעצם למדנו הרבה על צרכנות נבונה, הרבה על הזכויות שלנו. ולמדנו גם הרבה על המניפולציות שכל החברות או כל מיני אתרים עושים לנו כדי שנקנה יותר. לדוגמה, כל המבצעים שהם לא באמת מבצעים, שמעלים מחירים קצת לפני מבצע, כדי להראות שכאילו הנה מבצע, אבל זה בעצם המחיר המקורי של אותו מוצר. או כל מיני דברים כאלה שיכולים לדפוק בסוגריים אותנו הצרכנים.
1: אוקיי, okay, אבל זו צרכנות נבונה בעצם, שכולנו יודעים להתמודד יש התמודדות אחרת שונה כלפיך כשאתה תלמיד, כשאתה ילד, כשאתה צעיר יותר, מאשר ההבנה שלנו למשל, של הורים? לדעת איפה המוקשים האלו נמצאים?
0: לדעתי כן, כי אני בתור תלמיד הרבה יותר, איך יותר... אומרים, בתור ילד, הרבה יותר מתפתה לדברים, הרבה יותר מנסים למשוך אותי לקנות ואני בסך הכל מוציא את הכסף שאני עובד עליו מאוד קשה, עובד בשבילו מאוד קשה וככה אני יכול לגמור לעצמי את הכסף ולא לא לחסוך אותו בעצם לעתיד שלי, שככה העתיד שלי יהיה יותר טוב אז הם מנסים לפעול עליי ואני, אם אני יודע באמת את מה שכן, כמו שאמרת, הרבה יודעים ואני יודע איך להתמודד נגד זה, זה יכול סך הכל לעזור לי בעתיד.
1: בהחלט.
7: וואי, אתה לא מבין בכלל איזה נחל בשבילי לשמוע את עמית מדבר. כי זה בדיוק מה שאנחנו מלמדים, החשיבה הביקורתית, המודעות, איך באמת לצרוך רק את מה שתוכנן ולא את מה שפתאום בצריכת דחף קורה, ובדיוק בדיוק הנושאים.
1: מה ההבדל באמת בין החינוך הפיננסי שנדרשנו אליו בעבר לעומת זה של היום, אלא?
7: תראה... טכניקות שיווק השתכללו בהרבה, והן השתנו מאוד, והילדים של כולנו חשופים להרבה יותר פרסומות ממה שהיינו חשופים בעבר. אם בעבר, כשהתוכנית רק פותחה, דיברנו על המבנה של קניון, ואיך הוא מושך את האנשים להיכנס לחנויות, ואיך אין לך תחושת זמן, היום זה אפילו לא בקניון, זה כבר דרך הטלפון, ואתה רק פותח אפליקציה וכבר אתה חשוף לעוד משהו, שהוא מאוד מתורגש גם לצרכים שלך. זאת אומרת, אנחנו מדברים עם גם על טכניקות השיווק, החדשות כדי שהן יהיו במודעות ואז תהיה להם את הבחירה האם לעשות את הקנייה הזו או לא. Mm-hmm. כולם אומרים שקנייה זה דבר רע, אנחנו רק רוצים שיעשו את הכל בטוחה וקוראים. אבל הטכניקות ודאי הן הרבה יותר
1: מתוחכמות היום. אני חייב להגיד לך שאני כן. רק לאחרונה נחשפתי אגב לדרכים שבהם ממש מנסים להחדיר לילדים פרסומות. אני אתן לך דוגמה, הבן שלי הוא בן תשע, הוא משחק באיזשהו משחק שנראה לפחות כלפי חוץ די תמים ברשת, אלא שפתאום לאחרונה גיליתי כשעשיתי ככה דלג, <laughs> הוא ממש כעס עליי, כי, כי הוא הפסיד כן, כסף. <laughs> לגמרי.
7: <laughs> אז באמת להבין את זה ששום דבר הוא לא ככה בחינם, ולהבין את זה שאם אתה, אה, שבעצם אתה הלקוח, אתה גם בעצם המוצר, להבין את כל העניין הזה שאין קהל יעד מאוד מסוים, ואנחנו ממש מנסים, אנחנו מתחילים עם דברים הרבה יותר בסיסיים, אבל כשמגיעים לשלב של צרכנות נבונה, אנחנו באמת פורסים <מת> לפניהם טכניקות שיווק יפה. מאוד
0: מתוחכמות. עמית, כן.
1: איפה זה בעצם תרם לך בסופו של דבר? אתה מרגיש שאתה יודע היום להתמודד אחרת מול uh, מתקפת הפיתויים האלו ברשת?
0: ברור שאני יודע, יש הרבה פעמים שאני באמת רואה פרסומות, ואני יודע שמנסים סך הכל למכור לי. אני מסתכל גם על עצמי, ואני יודע, יש דברים שבעבר הייתי מסתכל ואומר, וואי, אני צריך את זה. אבל אז הבנתי שתכלס, אני לא באמת צריך את זה. יש הבדל ענק בין צריך לרוצה. יש דברים שאני מאוד רוצה, אבל אני צריך לדעת איפה לשים את הגבול, ובעצם להבין, יש דברים שאני צריך, ואותם אני מעדיף לקנות, כי זה דברים שאני זקוק ש... אם זה לא כל כך חשוב לי, אז יפה,
1: אולי נדבר יותר בהחלט יפה, בהחלט יפה. אה, שיעורים שור, לחיים, אין ספק. אתה תלמיד כיתה י"א, נכון? Mm, כן. מ- מרשים, בהחלט מרשים. אה, תודה רבה לך, עמית קוכטה. תודה רבה. תודה גם לך, אלה אבנון. בשמחה. אורת ישראל, תודה. דרך שש צפונה עמוסה ממחלף בין שמן לסירוגין עד מחלף אייל דרך החוף צפונה עמוסה ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו פרסומות עכשיו אחר כך נחזור גם עם חופשות לקראת החורף וגם נדבר על הטחינה שמנסה לכבוש את ארצות הברית עוד מעט חוזרים. אחרי החומוס עכשיו זהו תורה של הטחינה לנסות ולכבוש את ארצות הברית. טחינה אל ארז מנצרת מנסה להיכנס לשוק האמריקני ולשווק את המוצר שלה כסופר פוד. שלום לך, יוסף זאיר, מנכ"ל אל ארז U.S. החברה שהוקמה לפעול בצפון אמריקה, שלום לך.
10: שלום, שלום, מה שלומך?
1: תודה. אתה מאמין בפוטנציאל הזה, מן הסתם, של הטחינה בארצות הברית?
10: מאוד, כי... הטרנד גם של הטרנד פוד היום מאוד חזק בארה״ב החומוס התחיל להיכנס לאט לאט החומוס קפץ ב-2002 היה קטגוריה של 10 מיליון mm-hmm. דולר, 2004 20 מיליון דולר שזה שווי התחינה היום, 2019 הוא חצה את 15 ביליון דולר מוכרים חומוס בארה״ב במיליארד וחצי דולר
1: אז החומוס באמת הצליח, וזה נראה שזו הייתה הצלחה לא רעה בכלל בארצות הברית, עם חדירה לא רעה. זה מה שיקרה להערכתך גם עם הטחינה? אה,
10: לא, אני חושב שהטחינה אמורה להכפיל את החומוס. אה, באמת? אם החומוס 1.5, הטחינה אמורה להיות 3, כי זה מוצר שהרבה יותר בריא מחומוס. אה, זה הרבה יותר גמיש מבחינת אה, יוז, אז האמריקאים הולכים ל... מקווה שהולכים לשמש בו בכל מיני כיוונים, גם להכין חומוס, גם לאפות לחם וגם להוסיף את זה ל... לשיבולת שואל שלהם בבוקר. Mm-hmm.
1: טוב, אנחנו מדברים כמובן על, על התחינה הגולמית, נכון?
10: אז זהו, שעל מנת... מה שסברה, שסברה זה חברה ש... JV בין פפסיקו לשטראוס, מה שעשו על מנת לקחת את החומוס להיות מיינסטרים, עשו לחומוס עצמו אמריקניזציה. מה שזה אומר, שאתה היום הולך לסופר, אתה מוצא חומוס עם גואקמולי, מבוקדו. <אח> חומוס עם פלפלים כלואים. התאימו את המוצר לטעם המקומי, <אח> התאימו את זה לתרבות הצריכה. אצל האמריקאים אין משהו שנקרא דאבל דיפינג, הם לא אוהבים את זה.
1: אנחנו מכירים את זה מסיינפלד, עד כמה שאני זוכר את הדאבל דיפינג. כן, אנשים שטובלים פעמיים, זה פשוט אסור. אסור לטבול את הקרקר פעמיים במטבל.
10: אסור, הם לא מדברים איתך אחרי זה, כאילו, חס וחלילה עושה את זה. כן. אז היו אמורים להתאים את המוצר לתרבות הצלחה המקומית. עשו את זה נכון, גם בהובלת פפסיקו. וזה בעצם מה שאנחנו עשינו לפני שלוש שנים, התחלנו את המחקרים, איך אנחנו, איך אנחנו הולכים להחדיר את המוצר. להחדיר, בכלל...
1: להחדיר את המותג הזה שלכם, ובכלל נעזרים גם במוחות שיווקיים יוצאי דופן?
10: כן. קודם כל, הקטגוריה לא קיימת היום. כל הקטגוריה תתחינה, זה 20 מיליון דולר בארה״ב. שזה equal לגודל קטגוריה בנצרת. אז הקטגוריה לא קיימת, ואנחנו אמורים לבוא ולבנות קטגוריה פה, וזה הרבה יותר קשה מאשר להיכנס ולקחת נתח שוק.
1: תגיד, איך זה שהפכנו לשגרירים הגדולים ביותר של הטחינה בעולם? ממש ישראל שהשתלטה על התחום הזה, נדמה לי.
10: כי בצריכה פר קפיטל, לפי מספר האנשים, ישראל by far מספר אחת בעולם מבחינת צריכת טחינה. הם יודעים מה זה ה... האוצר הזה ש... שבידם. כן. Uh, ואנחנו כל יום אוכלים תחינה פעם ופעמיים. ואם אתה טבעוני, אז בכלל תאכל תחינה חמש פעמים ביום. <laughs> uh, ו... ואנחנו אוהבים לדבר. אנחנו... ישראל היום היא הייתה uh, בירה... קול... Uh, כאילו קולינרי מאוד mm-hmm. מאוד נחשב בירת בעולם. בירת
1: התחינה, אתה אומר, הפכנו להיות. אתם... אתם... אתם תגייסו uh, 63 מיליון דולר, נכון?
10: נכון. זה יהיה רק לתקציב שיווק.
1: טוב, אין ספק שאתם נכנסים לנושא הזה בצורה מאוד מאוד נרחבת וגדולה. ולקראת סיום אני רוצה לשאול אותך את השאלה החשובה ביותר, נדמה לי. טחינה צריכה להיות סמיכה או נוזלית?
10: תלוי איך אתה משתמש בזה, אני אוהב שזה יהיה סמיך. אני בכלל משתמש בטחינה כגולמית.
1: אה, ממש? כמו שהיא?
10: כן, זה הכי טעם. כן, טוב. בטחת הטחינה המלאה,
1: אבל אנחנו נוטים קצת להוסיף מים ומלח וגם שום, נכון? יש כאלה
10: שמשתדרים שלא, אבל אני חושב שזה הכי טעים עם השעון. תשמע, בתחילת שלנו יש לך, זה לא צריך להוסיף לה לא שום ולא כלום, כי זה כמו סינגלמט, אתה לא מביא עכשיו סינגלמט משובח מסקוטלנד ומוסיף לו קולה. אז אותו דבר, התחינה שלנו, עדיף רק להוסיף לה קצת לימון וקצת מים וזהו, כי שום זה טעם מאוד דומיננטי, וחבל לקחת את הטעם מהתחינה.
1: האמת? צודק. <laughs> אוקיי. <laughs> טוב, אני רוצה להודות לך, כמובן, <תודה> על השיחה הזאת, <תודה> יוסף זאהר, מנכ"ל אל-ארז U.S, החברה שהוקמה לפעול בצפון אמריקה. לנסות לכבוש את האמריקנים עם הטחינה שלהם. תודה רבה לך.
10: תודה, תודה לך, המשך יום טוב. תודה.
1: אוטוטו חורף, לא במזג האוויר לפחות, אבל זה עוד מעט קורה, ואפשר כבר להתחיל לפנטז על חופשות סקי. באופן אישי אני חייב להגיד לכם שאלי לא מדבר, אבל יש לא מעט אנשים שלא מוכנים לוותר על חופשת הסקי השנתית שלהם. שלום לך, רונן קרסוס, סמנכ"ל
6: שלום, ערב טוב.
1: בוא נלך ישר למחירים, זול או יקר יותר משנה שעברה?
6: נתחיל בזה ש-80 אלף איש שלא כמוני ולא כמוך כן אוהבים את הדבר הזה, ומעבר לכך שאוהבים, הם נוטים לנסוע שנה אחרי שנה במקרה הרע, וכמה פעמים בשנה במקרה היותר טוב.
1: ואז הם יודעים גם להשוות, הם יודעים לדעת, הם יודעים בוודאות אם זה היה להם זול יותר או יקר יותר. אז
6: מה? לפני עוד המחיר ועוד שנייה, אנחנו נוגעים במחיר, יש מצלמות שלג היום, שאתה יודע בכל טווח האם יש שלג או אין שלג באתר הסקי, ומדובר על הפרסקי, על הפעילות הכול כולל טווחים מהמעליות ועוד uh, מיינה, מכאן ומכאן. עכשיו לגבי מחירים מה שקרה השנה, ששני דברים טובים שיחקו לזכות הגולשים. <אח> אחד, זה שער האירו, מחירי הסקי נקובים באירו. אנחנו מדברים על משהו כמו 8% פחות משעה שעברה, שנה אנחנו איפשהו סביב ה-3.9, שעה שעברה זה היה 4.3. מאוד משמעותי, <אח> גם <אח> במחיר חבילות הסקי וגם ביעד עצמו. אז בהחלט יש זלה. ודבר שני, גם איסטה וגם אחרים ניצלו את הנפילה של תומאס קוק ועשו הסכמים מאוד טובים ברגע האחרון עם בתי המלון באירופה, שחלקם נשארו באמת... אה, הנפילה,
1: הקריסה זה... הזאת של חברת התעופה, תומאס קוק?
6: זה הרבה יותר מחברת התעופה, זה ל- חברת התיירות ל- הכי גדולה באירופה, כן. צריכה mm-hmm. כמובן לזכות מי שנשאר, מי שיש לו אוקיי, עדיין. אוקיי, אז בואו נדבר על
1: כן. יעדים ומחירים.
6: אז ככה, בולגריה זה היה יעד הכי זול, שישה לילות, משהו כמו 800 אירו בשקלים, בוא נעשה מהר, של... פחות מ-3,200 שקל, okay. מלון, ארבעה כוכבים, כמובן שישה עם סקיפס, ציוד, שיורים וכולי. סוצ'י, שזה בעצם היעד שכנראה היה מוביל השנה, הכי טרנדי, הכי חדש, היעד שפוטין אוהב לעשות שם okay. את החופשות שלו. אנחנו מדברים על משהו כמו 950 אירו. אותו דבר, אותו הרכב של שישה ימים סקי, ציוד, כל הדברים האלה. אם רוצים לעלות טיפה במחירים, אז אנחנו מדברים על באמת, על כל אזור צרפת, אוסטריה, שם אנחנו כבר מדברים על 1,300-1,400 אירו. כמובן שכל אחד מהם זה טיסה, שישה או שבעה לילות, ציוד, סקי פס, פנסיון מלא. Okay, אוקיי,
1: במילה, אחת, הם... במילה כן. אחת, להרכיב חבילת סקי לבד, זה רלוונטי גם בחורף?
6: הכל רלוונטי, צריך לנסות לראות את הכי טוב שיש, כל הכוח היום יכול לגלוש, לא רק בסקי, גם במחשב בבית, ולחפש כן. את הדברים שהכי נוחים לו, אבל בהחלט אני חושב שהשנה נופתע לטובה. השקל mm-hmm. חזק, טוב לגולשים שקל יפה,
1: חזק. יפה, טוב, התעשיינים פחות אוהבים את השקל החזק הזה. זה נכון. רונן קרס, הסמנכ"ליסטה, תודה רבה לך. ביי, בשמחות. עכשיו לדיווח <laughs> מהבורסה. מה <laughs> <200,
6: 200,
4: laughs>
1: שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי בנק מזרחי טפחות. שלום רונן. העדכון.
0: העדכון הוא שמדד תל אביב מאה עשרים וחמש ירד היום בשתי עשיריות האחוז בתחילת השבוע, זאת למרות רוח גבי התקלה מחו"ל. את הירידות הוליכו הפעם על ידי הטלטקס והבלוטק, שנסוגו אחוז אחד בתשע עשיריות האחוז בהתאמה, שמנגד עלה המדד תל אביב בנפט וגז כשלוש עשיריות האחוז. בין המעלייות שבלטו היום בעליות טבע עם עלייה של חמישה אחוזים, המשיכה מומנטום מחו"ל, מסוף השבוע. דלק קבוצה עלתה שניים וחצי אחוזים לאחר שהחברה הודיעה שיש להם בהצלחה את עסקת שברון. ביקום שקצה עשרה אחוזים ושבע עשיריות לאחר ששר התקשורת אמר החתומה על העסקה בזק. ומצד שני, לייטוסון ירדה כ-18 אחוזים לאחר שנזרמה דוח כספי והחמירה את התחזיות שלה להפסד נקי כן. תודה רבה
1: לך, זמננו תם.
0: ברצון
1: וערב טוב. עד כאן צבע הכסף, מהדורת יום ראשון, עורכת שושנה פורמן, מפיק התוכנית אביגל בסור, תכנאי שידור רומן סורקין, צוות באר שבע, אורית שולץ ושמעון דוקרקר, טוב